0: ELU-arkivet, undervisning från ELU. Välkomna på seminarium. Ni är i tonårstid, tänker jag liksom. Ja, vi ska prata om... Alltså jag vet, behöver jag ens den här... Den den spelar in! Jaha, vad spännande att man får reda på sånt nu liksom. Nej, jag skojar. Nej, det är ingen fara. Det här blir jättebra, superbra. Vad kul. Eh, jag var lite nervös innan när man, när man liksom såg att jag skulle ha den här aulan. För jag tänkte så här, om det kommer 80 pers så blir det inte så mycket seminarium, det blir liksom en föreläsning. Men nu när jag ser att ni är här så tänker jag, då blir det faktiskt ett seminarium. Då kan man liksom, det blir lite lättare. Jag kan se var och en och ni kan liksom känna er frimodiga att ställa frågor. Och liksom räcker upp handen när ni säger liksom så, men Youtube sa något annat liksom, eller Wikipedia tycker så här Mons. Då är det mycket lättare för er att, att säga åt mig att jag har fel. Men det, blir, det, det här blir jättebra, det här blir jättebra. Ha. den sista tiden sa Malin. Eh, det vanliga begrepp man brukar använda för detta om ni vill ha en, en rubrik är den yttersta tiden. Och det är det som jag kommer då prata lite om och som vi ska... Jobba lite med den yttersta tiden. Vi ska till och med jobba med ett teologiskt ämne. En teologisk term som kallas för eskatologi. Är det någon som har hört det begreppet någon gång? Någon av de här begreppen? Ja? Vad, vad betyder eskatologi? Läran om den yttersta tiden. Eskaton på grekiska betyder helt enkelt. Alltså, det betyder yttersta. Så det är liksom läran om den yttersta tiden kan man säga. Det är eskatologi. Och det är lite det som vi ska klura lite på idag. Jag, eh, jag tänkte jag skulle börja med en jätteintressant observation som jag gjorde i, i, i tidningen för lite sedan. Eh, jag läser inte så mycket nyheter och så för jag tycker det är tråkigt. Eh, men jag får sådana här nyhetssvep på telefonen. Och då så kom det upp en artikel från någon som hade varit med som ung, och nu hade hon hoppat av från Jehovas vittnen. Känner ni till Jehovas vittnen? Eh, hon hade varit med om det där, och så nu berättade hon sin snyfthistoria. Alltså, alltså, det var ju ganska allvarligt så, men eh, hon berättade om, om, om hur de hade liksom vuxit upp där, och vad, vad som var kulturen inom Jehovas vittnen, och hur mycket det här hade liksom påverkat henne. Det som var intressant, tyckte jag, var att man hade satt liksom rubriken på den här nyhetsartikeln, så, sa, så stod det så här bara. Mamma och pappa sa att jorden skulle gå under. Det var rubriksättningen. Helt oironiskt så scrollar jag vidare i det här nyhetsflödet och så kommer liksom så här klimatforskaren så här lång tid har vi kvar. Jag tyckte det var ganska intressant så här att liksom, både från ett väldigt starkt liksom, fundamentalistiskt religiöst perspektiv så kunde man liksom prägla in i barnet så här jorden kommer gå under. Och på samma gång så kunde då den här moderna klimatforskaren säga liksom så här, Jorden kommer gå under! Men det verkar som att någon liksom inte tyckte så här att ja, det kanske inte är jättebra att säga till barn att jorden kommer gå under. Så här, det kanske är bättre att ge dem lite framtidshopp och så. Men i alla fall båda säger i alla fall jorden kommer en dag att ta slut. Den här världen är liksom ändlig. Den kommer inte bestå i all evighet. Den kommer försvinna. Och det är också ett kristet perspektiv. Och tiden som leder fram till det, det är vad vi ska titta på nu. Och det är alltså det som kallas för den yttersta tiden. Nu ska vi börja lite i Bibeln. Jag ska bara fråga Malin, när är det här seminariet slut? 17, okej. Okay. Då vet jag hur jag ska anpassa mig eh, för detta. Vi ska börja i Gamla testamentet. Vi ska börja i Joel. Jag gissar att ni får använda innehållsförteckningen för det. Det är helt okej. Okay. Eh, Joels bok i gamla testamentet ska vi använda oss av och då ska vi till kapitel två profeten Joel han profeterar i en tid på kanske 700, 700 år före Jesus och eh, han predikar liksom i en tid efter att det har varit en jättestor gräshoppssvärm som har liksom svept in, välkomna, som har svept in över landet och ätit upp all gröd och ätit upp allt liksom som, som man, man behövde för att offra och för att liksom hålla uppe templet och så, och att allt skulle fungera. Det var liksom borta. Och då gör Joel liksom en, en poäng av detta, liksom är att, att det, här är, det här är gudsdom över oss för att vi ska omvända oss. Och så det är det liksom temat där. Och så kommer då i kapitel 2 Joel. Vi är i Joels bok i Gamla testamentet, kapitel 2. Och i vers 28 i kapitel 2 så får profeten Joel, han får en, 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 en syn. Han ser liksom in i framtiden kan man säga. Han får en profetia från Gud och han förmedlar någonting som kommer ske i framtiden. Så han säger liksom massa dom, massa grässoppor, massa elände. Och så säger han så här. Och det ska ske, vers 28 alltså. Och det ska ske därefter. Att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera, Era gamla ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinnor. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker. Och månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och skrämmande. Och det ska ske att var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som herren har sagt, bland de överlevande som herren kallar. Okej, vad är det som händer här? Jo, Joel han får där sådana här profetier om vad som kommer ske i framtiden. Och han ser lite olika saker. Han ser både män och kvinnor som profeterar. Han ser människor som drömmer, som har syner, som ser saker. Och så kommer det här liksom att anden utgjuts över allt kött, alltså över, över människor. Och sen att även i de dagarna när Guds Ande är utgjuten över alla människor människor kan profetera, se syner, tala om Gud även i de dagarna så kommer det tecken på himlen, på jorden, det kommer blod det kommer eld, rökpelare. Det här förstod judar, det här var inga sympatiska bilder det här är bilder som används i Bibeln för alltså Guds dom, negativa saker. Solen ska vändas i mörker, månen i blod, innan Herrens dag kommer den stora och skrämmande. Den dag då Gud kommer döma världen. Det var så judarna förstod den här texten. Det här är liksom en text som leder fram till hur det blir innan världen helt enkelt går under. Nu tittar vi i Nya testamentet. Apostelärgärningarna, kapitel 2 också på är lättare att hitta. Vi har fyra evangelier och sen apostlärningarna. Ska vi se om ni känner igen detta. I apostlärningarna så händer då precis efter att Jesus, han har dött, han har uppstått, han har fått upp till himlen. Nu händer någonting. Anden kommer och uppfyller hans lärjungar, hans närmsta krets och de uppfylls av heligande, de blir frimodiga och de går ut i Jerusalem och de berättar om Jesus. Och predikar om honom. Och när de predikar om honom så visar det sig då att, att, att människor kommer till tro på honom. Och då i alla fall så kliver Petrus fram för att tala till, till, till judarna där i Jerusalem. Och då står det så här kapitel 2, eh, vers 14. De, tar, ja, de, har, de har fått tungotalet så de pratar en massa språk liksom, på olika sätt. Alla människor som är där, de hör, de hör evangeliet förkunnas på det språk som de själva talar. Utan någon översättning eller någonting. De bara förstår det. Så det är tungotalet. Vers 14 i alla fall. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva. Han höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Alltså när de talar i tungor. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel- och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud Att jag utgjuter min ande över allt kött Era söner och döttrar ska profetera Era unga ses syner Era gamla ska ha drömmar jag över mina tjänar och tjänarinnor Ska jag i de dagarna utgjuta min ande Och de ska profetera Bla, 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 bla Ja, och så vidare där helt enkelt Lät detta bekant, det som vi precis läste Vad var det som hände? Varför lät det bekant det vi läste här precis? Som? Det är samma som Joel sa. Det här är ju liksom... Alltså kan ni tänka er den, den situationen så? Att du lever i ett folk som har fått de här profetierna till dig. Och så helt plötsligt lever du en dag. När du går fram. En livslevande människa som säger. Det som sker i den här stunden. Det är vad som profeterades om för 700 år sedan. Det uppfylls just nu. Alltså, ni borde få gåsud av detta. för det, det är, Anledningen till att vi inte får det, det är för att vi inte fattar hur asfalt det här är. Liksom. Alltså, vilken grej! Du upplever Guds löften uppfyllda precis framför dina ögon. Vi kan liksom läsa om dem, men de såg detta framför sig. De upplevde, anden kom. Folk talade språk som de inte kunde på ett helt sätt som ingen har varit med om. Och Petrus kluv fram. Det här som vi har läst om i Joels bok under hundratals år- det var detta som han såg framför sig men han förstod det inte. Men hade han sett det som hände idag så hade han gråtit glädjetårar för han såg att det som Gud lovade för 700 år sedan det händer idag. Och vad är det exakt som händer? Jo. Gud har utjutit sin ande. Män och kvinnor har profeterat. Anden har liksom utgjutits över alla folk. Det sker en massa tecken och det sker under, precis som Joel sa. Och Petrus gör ett litet tillägg eller en liten ändring av den här profetian nu när han är uppfylld av heligande. Här, så, jag tror inte någon löser detta, men är det någon som ser vilken ändring han gjorde det? Jag ska säga att jag gjorde det inte när jag fick den här frågan ställd till, men det kan vara så att det är någon som är liksom, ännu smartare. Räckte du upp handen? Nej, inte än. <laughs> Ja, det, det är okej, det, det är en liten förändring också, så, men det finns en ganska tydlig. Det är i första meningen, vers 17 där alltså. Välkommen. Ska jag ge er svaret? Eller nu är, nu är några, här på, några är på jakt här, säger jag, här, och klurar fortfarande. Ja, det, det, är ganska, det är lite subtil. Profeten Joel sa så här, han ser, han ser detta hända framför sina ögon liksom. Han förstår ingenting. Och han säger liksom, det ska ske därefter i de dagarna. Gud utgjuter sin ande över allt folk. Petrus kliver fram och han säger så här, inte så här att det ska ske därefter. Han säger så här, det ska ske i vad? Vad säger han? Här kommer ändringen. Det ska ske i de sista dagarna. Så utgjuter Gud sin ande över allt folk. Pingstdagen. När Gud utgjuter sin ande. Pingstdagen inleder de sista dagarna, eller då det är som vi talar om, den yttersta tiden. Det gick. <laughs> Pingstdagen när Guds ande kommer och uppfyller den här profetian från profeten Joel, inleder den nya perioden i hela frälsningsretorn i Guds stora plan. Från att han skapat världen till människornas fall. Till att han upprättar hela mänskligheten. Till att han eh, leder ut folket ur Egypten. Till att han, han, han låter Israels folk ta över det här landet och bosätta sig där. Till att han låter kungar komma upp och profeter prata. Jesus kommer i världen. Det hände massa saker. Och på Pingstdagen så initierar Gud en ny tidsperiod. De sista dagarna. De sista dagarna. Det här är samma sak. Som den tiden som vi lever i nu. Det var många dagar. Men det är de sista dagarna i alla fall. Det är det som är poängen. Det är den yttersta tid. Det här är den sista tidsperioden. På så som vi känner till den. Den yttersta tiden. Det är tiden som vi lever i nu. Det är de så att säga sista dagarna på jorden. Sen kan de vara väldigt många. Vilket de uppenbarligen är. Men det beror på vilket perspektiv man har. Men det är den tiden som vi lever i just nu. Den yttersta tiden inleds på pingstagen. Nu ska vi fortsätta titta lite för då ställer man ju frågan då eh, eller som utlovades på det här seminariet vad är det som ska hända under de här sista dagarna? Och vad är det som sker under den här tiden? Och det ska vi titta lite på nu. Vi ska gå till Matteus evangeliet för att se vad är det som händer i den yttersta tiden? Och liksom va, va, om det här är den yttersta tiden den sista dagen då måste ju det liksom har något slut någonstans också? Och vad är det som händer vid det slutet? Och vad händer därefter och liknande? Så, ja, Det ska vi se. Och det kommer vi lära oss i Matteus evangeliet kapitel 24. Jag kan säga att det här är liksom första halvan av det här seminariet. Vi ska titta liksom på det, den yttersta tiden mer övergripande. Och sen tänker jag att vi, liksom, vi tar en ben... Snabb bensträckare på någon minut. Och sen så ska jag, tänkte jag att vi ska reda ut lite olika begrepp som man kanske stöter på. Sådana klassiskt kristna begrepp som man, man har liksom ingen aning om vad de betyder. Ifall man inte, ja, jag vet inte har Wikipedia eller något. <kör> vi börjar i Matteus 24 alltså. Vi börjar i vers 3. Jesus är i Jerusalem. Det här är bara liksom någon dag innan han, han kommer dö. Han har kommit ut från, från templet och de går upp på Olivberget, där i Jerusalem. Och då står det så här, Jesus, sedan, vers 3, Jesus satt sedan på, på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom. Då kom de fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Vad är den där tidsålderns slut alltså? Den här Yttersta tidens slut. Det fick vi svaret på här. Vad är tecknet på detta? Liksom? Jesu återkomst. Det är vad de säger här. Vad blir tecknet på återkomsten och på den här tidsålderns slut? Det här är så uppenbart för oss att vi missar detta. Liksom. Det, här säger, det här säger, om ni går i kyrkan liksom varje söndag så säger ni detta varje söndag förmodligen. Om ni läser trosbekännelsen efter predikan vilket jag misstänker att de kanske allra flesta gör här då säger vi detta liksom, att Jesus ska komma tillbaka i härlighet för att döma levande och döda. Där säger vi varje vecka för att nöta in detta. Och så liksom, det är så lätt att glömma. Men det, det är vad den yttersta tiden slutar med. Jesu återkomst. Eftersom jag säger vad jag skriver så behöver jag inte skriva snyggt. Utgår jag från. Nu ska vi titta på, då, för nu ger Jesus då lite, lite liksom tolkningsramar här för vad som kommer hända då att hända. Så. Ibland så svarar Jesus på något helt annat då, när man ställer en fråga till honom. Men nu svarar han faktiskt. Han kommer liksom ställa upp. Lite olika berättelser och han kommer ge lite olika liknelser. Han kommer säga en hel del saker. Eh, och eh, helt enkelt... Ja, det här kan man ha med sig liksom innan vi börjar titta på de här. så att Bibeln ger oss inte alla detaljer om allting. Utan Bibeln jobbar på en sån needs-to-know basis. Liksom så här, vad, vad behöver du veta för att kunna ta dig igenom detta? Ibland ger, är Gud generös och ger oss liksom fler svar än, än vad vi behöver. Men ibland säger de bara, ah, men det här är vad du behöver veta... Bred inte om resten, bara tro på mig, lita på mig. Jag, jag fixar det. Och det är lite så Gud jobbar här i, i frågan om den yttersta tiden. Han ger oss inte alla svar, men han ger oss tillräckligt med svar. Och då säger lärjungarna alltså. Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Okej, okay, jag lurade lite så här. Jesus ger inte ett rakt svar, utan det första Jesus säger då, det ni behöver veta. vers 4. Se till att ingen bedrar er. Ja, intressant svar, Jesus. Tack för det. Eh, Jesus fortsätter. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska bedra många. Ni kommer höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Okej. Okay. Ja, vi kan läsa vidare här till fram till... Ja, vi, vi tar hela det här stycket tror jag. Vers 7. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli svält, jordbävningar på många platser. Allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er och lidande och döda er. Och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så den yttersta tiden, tiden innan Jesus kommer tillbaka, är alltså en tid av eh, förvillelse- av, 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 av nöd av lidanden, av totala motgångar, av fullt kaos, av att människor avfaller från tron det är, det är vad Jesus svar liksom, det här är vad som kommer prägla den yttersta tiden och då ger han oss helt enkelt liksom några två verser som jag tycker är ganska viktiga första är då det här, vers fyra, Jesus säger dem se till att ingen bedrar er urskildning Alltså att kunna bedöma vad som är sant från vad som är falskt vad som är rätt från vad som är fel. Det är en jätteviktig egenskap du måste ha i den yttersta tiden. Och sen vers 13 den andra egenskapen om en urskiljning, alltså att kunna bedöma saker är den ena. Vers 13, den som håller ut till slutet ska bli frälst. Uthållighet är vad Jesus säger behövs. Eftersom det kommer komma så mycket elände, så mycket lidande, så mycket nöd krig, svält Jordbävningar och allting. Vilket liksom, alltså, det sker hela tiden. Och alla de här händelserna kan göra att vår kärlek till Jesus kallnar. Eller helt enkelt dör. Och Jesus säger, håll ut. Håll ut. Det är det viktiga som vi behöver veta. Och den tidiga kyrkan fick uppleva detta direkt. Det dök upp en massa falska profeter, folk som försökte förleda folk. Man blev förföljd. Det blev massa krig. Man blev ja, slaktad ifall du var kristen. Det var inte så uppskattat. Så det Jesus säger, liksom det här var, det här var de första kristnas vardag. Det här var apostlarna, de som fick höra detta. Det här var vad de upplevde direkt efter att Jesus hade farit upp till himlen och lämnat dem. Det var vad de fick uppleva. Så uthållighet och urskiljning är vad som behövs i den yttersta tiden. Vi går vidare lite i den här... Jättebra fråga, för vi ska precis komma till den. Vi går till eh, vers... Jag kan bara liksom uh, recappa lite så här. Jesus säger liksom att ah, men det kommer att vara jättejobbigt. Och sen liksom fram till vers 29 så säger han de bara ah, men det kommer att bli jobbigt. Folk kommer bedra er, kommer få falska profeter. Och sen kommer vers 30. Då ska människosånens tecken synas på himlen och jordens alla folk jämras sig när de ser människor som kommer på himlens mål med stor makt och härlighet. Alltså nytters tiden avslutas med Jesu återkomst. Men då kommer då den här superbra frågan. När kommer detta ske? Och det är ju klart, de undrar ju detta. Liksom. så liksom Okej, okay, nu fattar vi lite. När kommer då Jesus? Okej, okay. bra fråga. Vers 32, vi är fortfarande i kapitel 24 här. Ni märker, jag har ingen powerpoint eller någonting så jag visste inte vilken lokal vi skulle ha så vi får bara liksom lita på Bibeln här. Jobbigt va? Ja, vers 32. Jesus säger Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut då vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så här är alltså, vers 32-36 till så får vi ett jättebra svar på din, svar på din fråga. Liksom. Okej, okay. hur vet vi liksom när Jesus kommer tillbaka? Han säger, okay, jämför med liksom, växterna här. När uh, de här bladen börjar spricka, då vet ni, sommaren är nära, det här händer. Och Jesus säger, när ni ser all den här eländet, all den här nöden hända, då är jag nära. Och sen i samma veva så bara, men ingen vet när. Mm. <laughs> och många är det som har försökt att spekulera i att tyda tidens tecken. Och säga liksom att eh, nu kommer Jesus, eller han kommer den 31 oktober klockan 17.26. Alltså det, det finns folk som alltså försöker räkna ut i Bibeln hur han ska komma tillbaka. Och då har det varit lättare att liksom bara konstatera. Men den dagen eller stunden känner ju ingen. Inte ens Jesus själv kan ge en datum eller tidsangivelse på när han kommer tillbaka. Och på samma gång så vet vi att han är på väg tillbaka. För det som han sa skulle hända, det händer. Och vi vet att vi är på väg mot den punkten. Vi vet inte riktigt när. Men poängen som han säger, det är att det blir uppenbart när det väl händer. Då är det uppenbart vi får lite andra angivelser här om vad som händer. Från vers 37 och en bit framåt så gör Jesus en jämförelse med hur det var under Noahs dagar. Vi vet Noah och arken. Och han säger så här att ja, ingen människa visste någonting. Ingen människa visste att Gud skulle döma världen. Men en dag så klev Noah in i arken som han hade byggt. Och tydligen verkade det som att ingen hade sett detta hända. Och en dag klev Noah in i arken. Regnet kom. Och världen var liksom... As, as they know it var över och ingen visste att det skulle hända. Vers 44 så säger Jesus poängen där: Var därför beredda också i ni, för i en stund när ni inte väntar det då kommer människosonen. Jag är ju tacksamt liksom så här att ja, så Jesus du säger inte när du kommer komma, du säger att vi kan liksom tyda tidens tecken, men du säger att det kommer ske plötsligt. Men det kommer också ske oväntat och på samma gång kommer det vara helt uppenbart när du kommer. Så vi kan tycka att det är lite liksom så här saker fram och tillbaka men vi måste komma ihåg liksom här att Bibeln ger oss vad vi behöver veta han säger fortfarande uthållighet, urskiljning. Och han kom. Nu ringer min fru. Det svarar vi på sen. De vi kanske vill lyssna på det här föredraget. Ja, vidare. Vers 45 och framåt. Så gör Jesus en jämförelse och säger liksom. Vem är den trogna och kloka tjänaren vars herra har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Ja, så här säger Jesus att han vill inte ha några ögonkännare. Han vill inte att liksom folk bara... Eh, nu kommer Jesus. Nu är det uppenbart att han kommer. Och då börjar folk liksom ta sin tro på allvar och så. Men han säger, jag vill inte ha några ögonkännare när jag kommer. Då vill jag bara finna att alla, liksom, alla mina kristna de bara gör vad de ska, de bara älskar sin nästa och de, de, de lever och liksom, bär, bär fram sina böner till mig och de gör vad de ska. Det är vad jag vill se när jag kommer tillbaka. Jag vill se att folk gör vad de ska. Det är vad Jesus säger här. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Han fortsätter. Vi har några liknelser till innan vi ska ta lite bensträckare. Jag har gått om tid här. Så det kommer bli uppenbart när det händer. Det kommer ske plötsligt oväntat. Vi behöver ha en levande relation till honom. Det är några saker vi har lärt oss. Så kommer han nu i vers kapitel 25, vers 1 till och med 13, så kommer en ny liknelse som har en poäng som egentligen återkom här innan. Jesus säger, gör en liknelse nu om 10 djungfrur, eller tio brudhärnor kan man säga. Som eh, står där och väntar på brudgummen. Alltså de har en bröllopsfest. Och de eh, står där och väntar på den här eh, brudgummen. Som ska komma och hämta hem bruden till sitt hem. Och eh, när de står där och väntar. Så eh, har de eh, facklor med sig. Och de ska liksom lysa upp och göra en vacker parad där. Liksom för brudgummen som ska komma och hämta sin brud. Och det visar sig att eh, brudgummen dröjer lite. Ni vet, det var på den tiden liksom. Man hade bara fasta telefoner, inga mobiler. Svårt att liksom kontakta varandra. Man hade bara... Ja, eh, röksignaler ifall man behövde meddela varandra eh, det tog lite tid, ingen visste när kommer brudgummen, kommer han någon gång då ja, vi vet inte, vi måste ju tända våra facklor, vi ser ju inget där så de tände sina facklor för att kunna se och så dröjde det ett tag och så visade det sig att eh, nu håller facklorna på dö ut och så står det då att det var inte alla som tog med sig olja till de här facklorna för att de skulle kunna fortsätta brinna och vissa av de här facklorna dog ut och då kommer brudgummen och finner då att vissa av de här bruthänderna inte sköt till sin uppgift. Och här finns det jättemycket spekulationer. Vad i hela världen är det Jesus menar med den här liknelsen? Vad betyder den här facklan? Vad betyder oljan? En, en bibelkommentar, jag skojar inte, en bibelkommentar jag läste sa så här. Att, oljan och facklan betyder ett flitigt bruk av nattvarden. Jag bara, kan, kan man äta olja? Kan man äta facklor? Tänkte jag. Ja! Nej, men det är bättre att kolla i Bibeln vad Jesus säger här. Liksom. Alltså, poängen är inte att liksom, lista ut vad oljan symboliserar. utan Liknelsen här Den handlar om, som vi precis har lärt oss. Han vill att vi är redo när, Jesus, när han återvänder. Men vers 13 det säger också så här. Håll er därför vakna. Ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Alltså det här är skillnaden mellan de här oförståndiga och de kloka brytänerna, de oförståndiga, de tänkte, ja, ja, vi tar väl fram de här facklorna. Men de kloka brytänerna, de förstod, det kan dröja. Det här kan ta lång tid. Det är bäst jag gör mig redo för en lång väntan. Det är poängen med den liknelsen. Det, dröja, det kan dröja. Gör dig redo för en lång väntan. Två bilder kvar innan Paus. Från vers 14, ja, den är inte så svår att förstå här. Jesus pratar om liknelsen om talenterna. Talent var då ett, ett, ett mynt. Liksom. Det, är, de får, det är tre olika tjänare till en rik man som får olika summor pengar. Och han säger åt dem, förvaltar de här väl nu för nu ska jag ge mig ut på en lång resa. Och den här rike mannen han kommer tillbaka och hon finner att två av dem har skött sina pengar som de har fått förvalta väl och den tredje har inte skött sin, sitt förvaltande alls. Och den här liksom blir... Uh, utstött och liksom utslängd. Och uh, Jesus säger helt enkelt, sköt din kallelse väl. Han säger det två gånger, vers 21 och 23, så säger han till de här dugliga tjänarna du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Även vers 23, vi kan läsa hela det Hans herre sa till honom, bra du godo och trogne tjänare, du var trogen i det lilla och jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje ja, så Jesus ville att vi sköter vår kallelse väl att vi förvaltade de gåvor som han har gett oss förvaltade uppgifter som ligger framför oss och att vi lever i dem vi är inte ögonkärnor utan vi, vi gör det som, som ja, vi har framför oss att göra här. Mm. sista liknelsen här den här känner ni nog igen Vers, kapitel 25, vers 31. Och nu ändras temat. Nu säger Jesus rätt upp och ner. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Vers 32. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jättarna. Och då säger Jesus till till fåren, på sin högra sida han säger, vers 34 kom ni min fars välsignare ta emot det riket som står brett för er sedan världens skapelse jag var hungrig ni gav mig att äta jag var törstig ni gav mig att dricka jag var främling ni tog emot mig jag var naken ni klädde mig jag var sjuk ni besökte mig jag var i fängelse och ni kom till mig då ska de rättfärdiga svara om, Här när så vi dig hungrig och gav dig att dricka eller törstig och gav, äh, gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka När så vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig När så vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig Då, sa, då ska kungen svara dem Jag säger er sanningen Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröd, det har ni gjort för mig Vers 41 Här kommer kontrasten Sen ska han säga till de som står på vänstersidan alltså jätterna gå bort från mig, ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar jag var hungrig och ni gav mig inte att äta jag var törstig och ni gav mig inte att dricka jag var främling och ni tog inte emot mig naken och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte då ska de svara herren, när så vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte då ska han svara dem, jag säger er sanningen allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta det har ni inte heller gjort för mig och dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Här är alltså bilden för nu kommer Jesus. Alla folk kommer stå inför honom på den dagen när han kommer tillbaka. På den dagen så är alla hemligheter avslöjade. Varenda liten tanke, varenda liten gärning står helt uppenbar för honom. Och den dagen kommer han att döma alla folk. Det är så här den yttersta tiden avslutas. Det här är vad vi lär oss nu. Uthållighet, urskiljning. Gör oss redo för en lång väntan. Leva i en, lång, i en levande relation till honom. Att sköta vår kallelse väl. Och en dag så kommer han döma levande och döda. Så det vi lär oss här. Och så vad som var ohörd tröst för de första kristna här. Det var att Jesus vinner i slutändan. Vi kommer få vår upprättelse. Det är så vi ska läsa detta. Om ni vill ha en liten... <går> man kan känna sig lite så här. Om ni känner er som jag gjorde liksom, när jag började liksom titta på de här texten första gången så känner jag mig alltid så... så här, jag kände mig lite, så här, lite nedslagen för man börjar liksom tänka så här, men är jag bland fåren eller jätterna? Tar jag hand om de, de som är sjuka? Tar jag hand om liksom, folk som inte har kläder? Eller, vad gör jag? Och då så var det en... En, 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 en predikant en gång som, som uppmärksammade för mig att det är någonting som är också så, här, så väldigt uppenbart i den text, det är den här texten som är så som är så lätt att missa för Jesus säger exakt samma sak egentligen till båda de här grupperna och det intressanta är att han får egentligen vad han får samma svar och vad är karaktären i de här svaren? Jo, svaren är att båda de här grupperna är förvånade det är de här som är fördömda så säger han Ni gjorde inte detta. Ni är onda människor, ni har inte gjort det här. Och de bara, va? Har inte vi gjort någonting? Det som är så förvånande är att han säger samma sak till sina trogna. Ni har skött er kallelsvär. Ni har hållit ut. Ni har gjort vad ni ska. Ni har älskat er nästan. Ni har levt i en levande relation. Och de bara, va? Har jag? Det är trösten i den här texten. så att vår, vår, Om vi känner oss som jätterna liksom, då, då tänker vi förmodligen rätt att vi, vi, vår, vårt kristna liv är liksom inte till <går> alltså, när vi blir mer kristuslika när vi liksom lever så som han vill när vi älskar vår nästa det är inte till för oss det är till för andra människor det, det är liksom inte till för att vi ska liksom gotta och säga wow jag är bland fåen jag tar min hand om de sjuka och jag gör detta nej men någon som är kristen och verkligen vill att Jesu kärlek ska genomsyra hela världen kommer ju alltid tycka att det finns människor som hungrar det finns människor som lider på den dagen får vi hoppas att Jesus också säger till oss liksom. Du min gode och trogne tjänare Du var trogen i det lilla Och jag ska sätta dig över mycket Gå in i din herres glädje Så är du förvånad den dagen Så är du precis som du ska vara Så sammanfattning alltså Vad vi behöver veta i grund och botten Om den yttersta tiden Om eskatologin, läraren om den yttersta tiden Vi behöver lära oss samma sak som Den andra delen av trosbekännelsen slutar med Jesus kommer komma tillbaka för att döma levande och döda. Det betyder att Gud är rättvis. Det betyder att varje oförrätt kommer dömas. Alla människor kommer få sin upprättelse. Det finns inte en enda människa som har lidit i krigets Ukraina som inte kommer få sin upprättelse. Det finns inte en enda ond handling från ryska soldater, våldtäktsmän finns inget av det som kommer gå ostraffat den dagen. Allt ligger helt öppet inför Gud. För Gud är rättvis. För eh, vi vet också att våra synder förtjänar också att dömas. Ni som var på 16 plus mötet här i förmiddags. Det här var vad Dale pratade om. Tyckte det var jättebra. Eh, föredrag som han eller predikan som han, som han höll. Som visade verkligen att vi också bär på synd mot Gud. Och att om allting vore i sin ordning så hade vi också blivit dömda den dagen. Men han visade också för oss att på korset så har Jesus spikat för upp liksom alla våra skulder, alla våra synder. Det finns ingenting ont att döma oss för på den dagen. För Jesus har redan blivit dömd för oss. Vi förklaras oskyldiga. För Jesus har redan dömts för vår skull. Och då får vi dela hans härlighet och får evigt liv. Och därmed är den yttersta tiden... Slut. Vi sträcker på benen i typ två och en halv minut. Det finns som sagt lite olika begrepp som eh, man kanske undrar över eller som man eh, har hört talas om eller som eh, man är kanske total förvirrad över. Så jag tänkte jag bara skulle skriva upp Eh, liksom ett begrepp i taget så tänkte jag att vi skulle bara reda ut detta på typ tre minuter eller mindre så att vi slutar i tid också. Jag, tycker det, jag fick lära mig det av än en gång att lärare, alltså, om du vill att dina elever ska tycka om dig då börjar du i tid. Men om du vill att de ska älska dig då slutar du i tid. Så det försöker jag hålla. Eh. Vi, ska, vi ska se vad var jag hade som första. Oh. Vi börjar med ett begrepp uppryckandet. Hand upp om du har hört talas om uppryckandet. Två stycken. och Tre stycken. Om jag säger det på engelska. Fyra. The rapture. Är det någon som har stött på det begreppet i så fall? Ja, där kom det också. Uppryckandet. Det här var, det, jag tror jag tror att detta lite har, har, har dött ut, men jag misstänkte att det är säkert några som har hört talas om det, så jag vill ändå ta, med det, ta, ta i detta. Jag pratade med min fru om detta. Hon, hon, hon sa oh, definitivt liksom. Men det var 20 år sedan de var konfirmans. Liksom. Saker och ting förändras. Så. Uppryckandet var en, 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 en teologisk term som, som dök upp i ja, jag tror det var början på 1900-talet. Då man i vissa kretsar började läsa det som att innan Jesus kommer tillbaka så, så, så introducerar man en, en ny grej med uppryckandet, eller the rapture. Att innan Jesus kommer tillbaka så kommer alla kristna på jorden att bara ryckas upp till himlen. Att bara försvinna från jorden. Och detta populariserades i en bokserie. Ja. Mm. Som heter, kommer du ihåg? Poäng. Nej. Eh, på, eh, på engelska heter den Left Behind. Left Behind. På svenska jag tror jag lämnats kvar eller någonting. Som är skriven av... Eh, no. Och eh, detta, alltså, detta var en, 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 en bokserie. I typ 15 delar eller någonting som skulle reda ut vad som hände under den yttersta tiden. Vissa saker är rätt. Mycket är väldigt amerikanskt och väldigt spekulativt. Och vissa saker är liksom rent ut sagt fel. Men, 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 men den här boksen börjar, liksom, och det finns en film på detta, en, en 80- eller 90-talsfilm som är, jag rekommenderar den inte. Ehm, då liksom helt plötsligt, alla kristna bara tas upp liksom, och deras kläder ligger kvar. Den här filmen fick liksom helt oanade konsekvenser. I hela det här konceptet, framförallt inom, inom, inom frikyrkligheten, så var det inom vissa sammanhang där detta liksom blev en helt grej. Man bara väntade på uppryckandet. Och detta fick ju som, jag pratade med, med en här idag, jag skulle berätta lite om vad, vad, vad seminariet skulle handla om. Hon sa det att, ja men hon kände alltså till folk som var, när de var små så, och hade fått höra om detta. De var alltså livrädda, bara mamma och pappa gick utanför dörren. Om mamma och pappa liksom var lite sena hem eller de började, då tänkte de så här, nu har mamma och pappa ryckts upp till himlen och jag lämnade kvar. För det var ju vad de hade sett i filmen. Alltså det är ju liksom alltså det som var liksom grejen, Jesus liksom snarare säger så här, räta på er, jag kommer snart, allt kommer bli ställt till rätta. Folk bara, tänk om Jesus kommer Alltså man var livrädd för detta istället. Eh, och det var ju <laughs> Ja, jag, har, jag har en kompis, som blev eh, lite prankad när han eh, undervisade på en bibelskola en gång. Då, eh, det var någon som ropade ut honom från klassrummet. så Kan du komma? In? Såhär, bara, ja, men vi tar en paus vi kan han ut. Så kom han in. Och in. Alltså, då hade hela bibelskoleklassen dubbla plagg på sig. Plockat av liksom allt. Det låg liksom kalsonger och strumpor på golvet. Så hade de sprungit ut genom någon bakdör. Tyckte du det, liksom, det var liksom, skulle de symbolisera uppryckandet? Såhär. Alltså jag tycker det var inte det. Liksom. Alltså, man har ansträngt sig för ett sånt prank. Liksom. Det var fyndigt tycker jag. Ja? Um, jag ska vi ska bara titta på ett bibelställe. Jag tror inte vi hinner med. Eh, vi kan titta på första Första Thessalonikebrevet, Nya testamentet alltså. Där hade vi kunnat titta mer på det. är framförallt två bibelställen som talar om detta, men jag vill hinna titta på några andra saker också här. I första Thessalonikebrevet, kapitel 4, vers 13 då säger står du så här och då funderar liksom, Paulus han funderar här med församlingen Thessaloniki. Eh, ja men, hur, hur händer det med de människor som, som eh, redan har dött? Vi som väntar nu på Jesu ankomst, och hur händer det med de som är döda? Hur kommer det bli för dem? Liksom? Och hur blir det för oss när Jesus kommer tillbaka? För man föreställer ju sig liksom, och det här är också det, det tror inte jag jag sa, men att, 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 att den yttersta tiden, liksom, att hur, hur stå, kommer alla människor stå inför Jesus? Det att, där säger vi också i trosbekändelsen mot slutet Att det dödas uppståndelse Att vi kommer Vi kommer ha kroppar, förhärligade kroppar Vi kommer uppstå med våra kroppar För att leva liksom, med Jesus i evighet Och det här var ju liksom tänkte, ja, men Hur blir det då för oss liksom, så här, Om Jesus kommer idag Folk uppstår, hur blir det med oss liksom ja. Och hur blir det med de som har dött Vad ska man hända ja. Jesus, eh, Paulus säger då, vers 13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Alltså de döda kommer uppstå. Världs 15, vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en röst och en gudspasun då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Nu kommer det här. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skiar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Där märkte ni i vers 17 kom det här ordet liksom, att ryckas upp. Det är bara så här att man har fått detta lite bakvänt. För det här uppryckandet i så fall kommer ju efter att Jesus har kommit tillbaka och de döda har uppstått. Vad är det detta handlar om? Hade vi tittat i första korinterbrevet 15, vilket vi inte ska göra nu så får vi svaret där också. Uppryckandet handlar helt enkelt om om vi lever idag Jesus kommer tillbaka liksom om fem minuter alla döda kommer uppstå. Liksom. Hur kommer det se ut? Jag har ingen aning. Men uppryckandet här handlar om att vi som lever här och nu vi behöver liksom inte vänta på att vi ska dö utan Jesus kommer liksom förvandla våra kroppar så som de ska vara i himlen redan nu. Det är vad uppryckandet handlar om. Inte att vi kommer försvinna när mamma och pappa är i mataffären. Mm? Ja. Ja. Det, är ju inte, det, blir lite, det blir inte helt tydligt. För man tänker sig verkligen att liksom vi kommer lyftas upp till rymden. så, Men, Att vi har varit i rymden. Hur menar du? Astronauter. Jaha, du menar så. Ja, det är för att vi tänker rymden så som vi tänker rymden. Ett annat sätt är luften, till exempel. Hade du kunnat översätta detta med. Liksom. Jag tänker med bildspråket helt enkelt. Liksom, att Ja, vi kommer... Vi kommer att förvandlas, vi kommer att leva tillsammans med Herren i något tillstånd som är svårt för oss att greppa. Jag tror att det är det som är bildspråket som används. Mm. Ett annat ord då. Vi har en sju minuter kvar. Vi ska sluta i tidiga jag lovar. Har vi stött på det här ordet någon gång? Antikrist. Mm. Mm. Mumlas lite här, antikrist. Vad är antikrist för någonting? Vad är det för något? Jag trodde du räckte upp handen, men det var foten du räckte upp där. <laughs> Fake Jesus. Ja. Vi bläddrar till eh, första Johannesbrevet 2.18. Första Johannesbrevet. Jag skriva upp här också om det är någon som vill läsa vidare här, att här var vi i. Det kan man läsa ifall man är intresserad. Första korinterpreet 1551, om uppryckandet står att vi kommer våra kroppar kommer förvandlas. Eh, Antikrist här, första Johannesbrevet, kapitel 2, vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Nu behöver vi inte bli förvånad över, det har vi lärt oss, eller hur? Jag har pratat om det ganska mycket. Den sista tiden är här, yttersta tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att inte alla hör till oss. Jag går ner till vers 22. Vem är lugnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Eh, ja. Med mera, med mera. Här får vi lite liksom... Eh, liten bild. Antikrist och antikrister... Eh, jag vet en pingstpastor som hette Krister. Han kallades antikrister ibland. Eh, tyckte någon att det var roligt tyckte han inte alls. Men eh, så är det samma. En antikrist verkar ju vara både i eh, singular här. Antikrist ska komma. Men han säger också att det är många antikrister. Plural. Som redan är här. Och här verkar det vara, handla helt enkelt om helt enkelt motståndare till kyrkan. Folk som förnekar att Jesus är Gud. Folk som motarbetar kyrkan. Det är en antikrist. Men det verkar också liksom finnas i detta, eh, verkar många bibelkommentarer mena, att, att det kommer liksom någon gång i den här yttersta tiden så kommer det komma liksom en, en specifik antikrist som kommer vara liksom en stark motståndare till kyrkan. Eh, läser man de här Left Behind-böckerna så läggs det ut i detalj. Om det funkar, gör inte det. Men om ni bläddrar tillbaka till... Eh, Första Thessalonike brevet, Och så går ni till andra Thessalonike brevet. Så ni går inte tillbaka hela vägen i alla fall. Andra Thessalonike brevet. Två. Kapitel 2 äh, Vers åtta. Så får vi reda på att det är ingenting som vi behöver oroa oss för. För i för, andra Thessalonike brevet, Kapitel 2, Vers 8. Så står det så här. Sedan. Ska den laglöse, och det var många då tolkar då som att det här är antikrist, singular, den här stora motståndaren till kyrkan. An, äh, den laglöse träda fram. Han som herren Jesus ska döda med sin munns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av satan som kommer med stor kraft och med lögnen och under. Men ondskans alla konster bedrar han de som går förlorade eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Okej, här får vi då en bild. Antikrist är alltså någon som försöker förlera krist som är motståndare till kyrkan. Men vi behöver inte oroa oss för Jesus kommer döda honom. Det är liksom den brutala bilden. Men så är det. Han kommer segra över även detta. Jesus vinner i slutändan, som jag sa tidigare. Ett viktigt tema. Jag tror jag gör så att jag stannar här. Jag hade några fler begrepp men jag ser att tiden har sprungit iväg. Så vi slutar här klockan tre minuter i fem.